0: Hallo, herzlich willkommen. Willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Tobias Hames. Ich bin Senior-Experte bei der Firma mainz für das Thema Basis und Security und Chefredakteur von rz10.de. Mit mir dabei auf dem DSAG-Jahreskongress, wir haben uns extra vor die Halle geschlichen, weil es ein bisschen ruhiger ist, ist der Sebastian Schreiber. Sebastian, du bist Geschäftsführer bei der IBS Schreiber und gleichzeitig auch senior ja, wie kann man das am besten beschreiben? Also Senior Auditor, wie, wie würdest du das bezeichnen?
1: Ja, eigentlich exakt so. Wir haben natürlich einen sehr starken Prüfungshintergrund. Das heißt, wir kommen eigentlich aus dem Thema Revision, Datenschutz, IT-Security und sind eben auch als Prüfer unterwegs. Und machen natürlich mittlerweile auch im Projektgeschäft so einiges. Aber im Herzen sind wir doch immer noch Prüfer und somit bin ich eben auch Senior Auditor speziell für SAP.
0: Ja. Jetzt, wir haben uns ja im Vorfeld schon mal kurz unterhalten darüber, wie, was gerade so Trend ist. Ich laufe ja auch über die Messe und schaue nach, okay SAP so Basis und Security ist ja mein Steckenpferd. Da hast du gesagt, ja Mensch, die Leute rennen uns hier die Bude ein hier für das Thema Prüfregelwerke. Da habe ich so, okay, dann lass uns mal drüber sprechen. Also was ist denn, also warum jetzt gerade ist es irgendwie relevant, sich über Prüfregelwerke Gedanken zu machen?
1: Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Hintergründe. Zum einen äh, werden natürlich vom Gesetzgeber äh, Dinge verschärft, worauf geachtet wird. Äh, neue Paragraphen, Thema DSGVO treibt uns alle natürlich nach wie vor an. Und äh, dann gibt es natürlich Unternehmen, bei denen eine SVH-Migration ansteht. Das sind vielleicht dann auch Unternehmen, die schon bestehende Regelwerke haben. Und ähm, wenn wir mal das Beispiel einer Bank nehmen, ist es natürlich so, dass die Bereiche, die internen Bereiche, ob das die Administration ist oder teilweise eben auch die Fachbereiche, von unterschiedlichsten Instanzen geprüft werden. Das heißt, es ist nicht mehr der Klassiker, einmal im Jahr kommt die Revision, sondern im Bereich einer Bank kann das die EZB sein, die dort prüft, das kann die BaFin sein, der interne Revisor, der Datenschutzbeauftragte. Das heißt, man hat eine Vielzahl von Prüfungen und daraus resultierende Maßnahmen. Und am Ende haben wir die Erfahrung gemacht, ähm, dass man immer über die gleichen Dinge auch diskutiert, dass man sehr viel false positive hat. Und das Ganze hängt im Grunde genommen, wenn wir von SAP sprechen, mit der Qualität äh, der Regeln, nach denen man prüft, zusammen.
0: Was ist denn das, was die, was die Leute da verwenden? Also eure Kunden, ähm, ich meine, wir sehen das ja auch, wenn wir unterwegs sind. Wir machen ja auch solche sub Security Prüfungen und nutzen dafür unterschiedliche Tools. Ähm, ich meine, ihr seid ja auch bekannt hier für Checkout, ne? das ist ja so das Prüfwerkzeug schlechthin. Was setzen die Kunden da ein?
1: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Teilweise ist es so, dass SAP Access Control zum Einsatz ist. Dann haben wir immer mehr Kunden, die auch SAP ETD, Enterprise Threat Detection, einsetzen. Und da haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie wir uns da thematisch aufstellen möchten. Wir haben, wie gesagt, unser Tool Checkout, was über Jahre gewachsen ist und äh, haben diese Regelwerke auch bei diversen Kunden etabliert. Äh, ich erzähle vielleicht später auch noch mal kurz was dazu, wie diese Regeln entstehen mhm. und, und äh, was sie eben so einzigartig macht. Und wir haben mittlerweile das Ganze so gestaltet, dass wir diese Regeln in unterschiedliche Produkte Aktuell in die eben genannten Access Control und äh, ETD implementieren können. Oder der Kunde hat eben nach wie vor die Möglichkeit, Checkout einzusetzen. Und wir können eben auch Tipps und Tricks zum Erstellen dieser Regelwerke geben, was man beachten muss. Ja,
0: Jetzt ja, ist ja so, okay, es kommen immer neue Auflagen dazu. Ich sag mal, Auflagen sind ja auch damals schon irgendwie dazu gekommen. Ja? Und ich meine, es haben ja auch nicht alle überhaupt ein Prüftool regelmäßig im Einsatz, sage ich mal. Wenn, ich jetzt über, wenn sich jetzt irgendjemand für ein Update oder eine Änderung der Regelwerke interessiert, geht es da nur um Konsolidierung oder sagen die Leute, oh, wir haben Angst, dass jetzt irgendwie neue Prozesse, was weiß ich, mit S4 Hana da reinkommen oder so? Also was, was ist denn da, was ist denn da der Schmerz? Also
1: das ist eine gute Frage und ähm, da gibt es äh, natürlich zum einen das Problem, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sind ein großes Unternehmen und haben zehn unterschiedliche SAP-Systeme und äh, unterschiedlichste Release-Stände im Einsatz, dann ändern sich natürlich auch rein technisch gesehen schon mal die Abfragen, weil man hat vielleicht manche Berechtigungen in einem bestimmten Release-Stand gar nicht verfügbar. Das heißt, man würde die abprüfen und würde damit false positive erzeugen und, ähm, dann ist es natürlich so, wenn wir jetzt mal Bezug nehmen auf S4HANA, dann haben sie die Simplification List. Das heißt, es gibt alte Transaktionen, die es vielleicht dann bei der, nach der Einführung gar nicht mehr gibt. Ich kann das mal am Beispiel festmachen von Kreditoren-Stammdaten. Wir haben eine FK01, das wird später eine BP werden, also Business Partner. Und das muss eben beachtet werden, auch inhaltlich bei den Regeln. Und das sind Dinge, die passieren nicht unbedingt ad hoc, sondern vielleicht auch über einen gewissen Zeitraum. Das heißt, wir müssen diese Regeln immer wieder... Ähm, modifizieren und was noch dazu kommt, jedes System ist auch unterschiedlich gecustomized. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Berechtigungsgruppen, wir haben ähm, unterschiedliche Organisationseinheiten und da haben wir uns eben Gedanken gemacht, wie man das Ganze automatisieren kann. Wir nennen das äh, dynamische Berechtig oder Regelwerkermittlung sozusagen. Das heißt, äh, wir gucken automatisiert über unser Tool nach, welche Tabellenberechtigungsgruppen sind äh, im Einsatz. Da habe ich vielleicht
0: auch nochmal ein sprechendes Beispiel. Warte mal, äh, Tabellenberechtigungsgruppe nur einmal kurz. Es geht letztendlich darum, ich sag mal im SAP-Standard haben bestimmte Tabellen eine Tabellenberechtigungsgruppe und diese Tabellenberechtigungsgruppen werden dann in solchen Prüfregelwerken Hinterlegt?
1: Exakt. Ja, also Beispiel. SAP ist im Prinzip ein System, was komplett tabellengesteuert arbeitet. Das heißt ja. im Grunde genommen, alles, was wir an Daten haben, mit einigen kleinen Ausnahmen, landet irgendwo in einer Tabelle oder in einem Tabellenfeld. In meinem Beispiel ist es jetzt so, dass die Tabelle DB Tablock heißt, die im SAP Standard einer Berechtigungsgruppe, die nennt sich SA, zugeordnet ist. Wenn ich jetzt eine Prüfregel erstelle, muss ich also abprüfen, wer hat Änderungsberechtigungen auf diese Tabellengruppe SA. Und jetzt habe ich einen Administrator, der sich mit dem ganzen Thema schon befasst hat. Der ändert das Ganze um und nimmt diese Tabelle aus der Tabellengruppe SA heraus und macht eine neue Tabellengruppe, die Netair krit für kritisch zum Beispiel. Das heißt, ich muss jetzt meine Regel inhaltlich von der Prüfung auf die Tabellengruppe SA auf die Tabellengruppe CRIT umstellen.
0: Weil ansonsten ständig jede Prüfung false positive erzeugen würde und äh, bemängeln würde, dass jemand Zugriff auf diese sensible, also oder er soll zumindest keine Schreibberechtigung darauf haben, ja, sei auf diese Tabelle hat und das wäre ein false positive und das würde halt einfach krachen Krach Genau, weil es ja. nicht, nicht mehr stimmt, weil das die Tabelle nicht, de facto ja.
1: nicht mehr in dieser Gruppe drin ist. Und das muss eben jemand manuell in meinen Prüfregeln immer wieder kontrollieren und nachpflegen. Und das machen wir eben dynamisch, automatisiert. Das heißt, im Hintergrund wird geguckt, okay welche Tabellen sind welcher Tabellengruppe zugeordnet. Also alles, was im Customizing gesteuert werden kann und Bezug auf deine Regelwerke hat, das passiert automatisch. Das ja. muss keiner mehr manuell machen.
0: Ja. Wenn jetzt ähm, jemand, ähm, ich sag mal, ich, ich sag mal, wenn ich jetzt hier solche Prüfregelwerke im Einsatz habe, äh, klar, haben wir gesagt, äh, es kommen neue Anforderungen, ist der ja SVH nach Release-Stand abhängig und so weiter und so fort. Also eigentlich ziemlich weites Feld. Bisher sind die Leute ja auch irgendwie klargekommen. Was ist denn dann noch so, also was, was ich immer merke, ist, wenn man jetzt mit Prüfregeln, wie auch immer, ob die jetzt schon. Ich mal alle Nuancen abdecken oder so, ist es nicht nur das Problem der False Positives, sondern ist es ist auch das Problem, dass eigentlich mit, dem, mit der Meldung, mit der Feststellung aus dem Prüfregelwerk keiner was anfangen kann, weil also hinter gesagt wird, also ich sage mal, irgendwie die Basis prüft, dann kommt ein Report aus, der wird dann in den Fachbereich gegeben, der Fachbereich sagt, wir können damit nichts anfangen, wir verstehen es nicht, weil da irgendwie SOD 23 wurde gefunden, so ungefähr so, sie haben ein Virus, ja, was soll ich jetzt machen, keine Ahnung, ja. Was ist denn, wie geht dir das Thema denn an?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch, glaube ich, ein Alleinstellungsmerkmal, das wir haben. Wir haben zu jeder Regel ein, eine Bewertungsmatrix sozusagen, wonach das eingestuft wird, warum etwas überhaupt erstmal kritisch ist und wie kritisch es denn tatsächlich ist. Da spielen so Sachen rein wie Nachvollziehbarkeit, Unveränderbarkeit, dann was kann für ein monetärer Schaden entstehen, Eintrittswahrscheinlichkeit natürlich ganz wichtig und wir beschreiben in jeder Regel dieses Risiko, warum es riskant ist, gegen welche Gesetze eventuell verstoßen wird, wie das Risiko abgestellt werden kann oder was ich eben auch für organisatorische Maßnahmen ergreifen kann, um das Risiko zu minimieren, wenn ich die technische Möglichkeit nicht habe. Ja, es gibt ja immer also
0: das wären ja so dieses Thema kompensierende Kontrollen. Ja? Okay. Genau. Und ja.
1: dafür geben wir eben auch Hinweise und das haben wir zu jeder einzelnen äh, Regel sozusagen definiert. Und damit macht es das Ganze eben auch nachvollziehbar, dass eben der Geprüfte auch sehen kann, aha, das ist kritisch, weil, und ich muss jetzt die Maßnahmen ergreifen, um das Ganze entweder weniger kritisch zu gestalten oder vielleicht sogar das Risiko auf, auf Null zu setzen, je nachdem, was jetzt da für eine, für eine Erwartungshaltung im Unternehmen ist.
0: Ja. Die, ähm, ist das denn, also was ist denn da das Feedback? Weil ich meine, mh, sagt der Fachbereich dann so, ah ja, danke, also äh, mehr brauche ich nicht? Ja, also. äh,
1: ganz klar ja, weil man kann anhand dieser Regelwerke tatsächlich auch Dinge lernen, weil es so gut beschrieben ist, dass man äh, Sachen nachvollziehen kann, das ist ja auch immer sowieso für uns Revisoren. Nachvollziehbarkeit, klar, aber auch, mhm. wir wollen natürlich auch ähm, im Fachbereich so ein bisschen die Aufmerksamkeit erregen, dass sie das machen, weil sie es verstanden haben und nicht, dass du sagst, hier, äh, da haben wir ein Problem, umsetzen fertig und der weiß eigentlich gar nicht, warum er das umsetzt und dann ist auch so ein bisschen Frustration da. Du machst selber Berechtigungsprojekte ja. und weißt auch, so ein Projekt, äh, wenn vorher eine Prüfung war, die ist schlecht ausgefallen, dann ist das nicht unbedingt so, dass alle Juhu schreien im Unternehmen, sondern dass der ein oder andere vielleicht sagt, <lacht> wir werden Dinge weggenommen und ähm, ich muss vielleicht eine Schleife mehr drehen, weil ich jetzt ein Vier-Augen-Prinzip hier eingeführt habe, ich werde in meinem Tagesgeschäft behindert, das Ganze geschieht auch noch neben meinem Tagesgeschäft und wenn die Leute das verstehen, wenn man sie vernünftig erklärt und auch die, die Schadensfälle aufzeigt und die so abholt dann auch damit, dann kann man damit schon ganz viel erreichen, denke ich. Ja. Und wenn wir uns mal überlegen, was, was sind die Sachen, die da, die da reinspielen für denjenigen, der diese Regelwerke pflegen soll. Das kann ja nicht in der Administration unbedingt immer alleine liegen, weil es fehlt das fachliche Know-how teilweise, wie die Prozesse im Fachbereich gelebt werden. Das, das bringen wir eben schon mit, weil wir das mit unterschiedlichsten ähm, Spezialisten zusammen erstellen diese Regelwerke und auch aktualisieren. Und ähm, dann natürlich der zeitliche Aufwand, der immens ist. Also jeder, der, der das macht, weiß, das ist nicht mal eben in einer Stunde nebenbei freitags, nachmittags gemacht, sondern da muss ich mich richtig mit befassen. Ich muss mit Leuten sprechen. Ich muss Interviews führen. Und das sind exakt die Sachen, die wir dann eben schon vorbereiten und den, den Leuten entsprechend abnehmen.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass also ähm, das ist ja ein spannendes Feld, ähm, Gerade ich sag mal, die Unterstützung des Fachbereiches ist ja heutzutage essentiell, um irgendwie mit Berechtigungen äh, besser klarzukommen. gerade auch um Feststellungen abzubauen. Das ist ja dann oft so, nö, das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, einfach auch so, äh, es wird kaum eine Alternative gesehen, irgendwie, ne? oder es wird halt auch das Risiko da nicht verstanden. Oder teilweise ist es ja auch so, Standardregelwerke ähm, ähm, sagen ein Risiko, wo der Fachbereich sagt, ey, das ist Quatsch, weil wir haben, was sich der Zahllauf findet, bei uns im ganz anderen System statt. Ne? Das, bei uns ist das tatsächlich mal eine Ausnahme, ne, mhm. dass das ein Treffer ist. Ähm, würdest du sagen, dass, das, dass ähm, der Fachbereich besser mitzieht, wenn man da beschreibende Regelwerke hat? Ja, definitiv.
1: Ähm, das habe ich ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten. Der Fachbereich muss einfach verstehen, was wir prüfen, warum wir das prüfen und warum es für ihn gefährlich ist. Und was wir eben auch festgestellt haben, wenn man dann mal die Ergebnisse wirklich ähm, verständlich aufzeigt, dass dann viele im Fachbereich auch sagen, oh, warum kann der denn die und die Funktion durchführen? Das liegt ja gar nicht in seinem Bereich. Ne? Und ja. nicht einfach sagen, das ist Mist, was wir hier haben. Dann hat man schon gleich so eine gewisse Abwehrhaltung, sondern die Leute vernünftig abholen und die Sachen mit ihnen besprechen. Und dann kommt eben meistens auch, oh, das haben wir so von der Seite noch gar nicht gesehen. Das ist eigentlich gar nicht richtig. Wir müssen vielleicht sogar den Prozess anpassen, mhm. damit das Ganze richtig funktioniert. Und das ist alles davon abhängig, wie man es kommuniziert und wie verständlich man es darstellt.
0: Ist denn äh, vorgesehen, dass man dann sagt, okay, wenn man jetzt mit den Fachbereichen irgendwie spricht oder so, also, oder wie funktioniert das, wenn jetzt rauskommt, dass bestimmte äh, Regeln hier ähm, tatsächlich für das Unternehmen nicht relevant sind? Weil dann wäre es ja so, es gibt, keine wie kann ich mir das vorstellen, es gibt irgendwie ein Update von euch äh, regelmäßig oder so. Das kann, ja. Ich kann ein Abo abschließen ja, und dann kriege ich äh, irgendwie Updates. Äh, das wäre ja im Prinzip so ein bisschen dann, äh, es muss ja auch irgendwie ein Abgleich stattfinden mit dem, Organisationswissen, was ja irgendwie auch immer in solchen Regelwerken steckt, ja.
1: Das wird initial per, per Workshop gemacht und äh, wir haben im Bauch äh, aktuell zweieinhalbtausend vordefinierte Regeln. Mhm. Wir bauen das Ganze immer weiter aus, auch für Sondermodule. Wir haben jetzt gerade das ganze Immobilienmanagement und äh, das Versicherungsmanagement ähm, darin, was wir eben dann auch mit Kunden zusammen aufbauen, die spezialisiert auf diese Module sind, weil wir können natürlich auch nicht Spezialisten für äh, alle möglichen Module sein, die irgendwelche Sonderanwendungen sind. Da holen wir uns dann wirklich auch Leute aus dem Business und die Systeme, auf die wir zugreifen dürfen, um das Ganze zu erstellen, zu verifizieren und zu beschreiben. Und ähm, in diesem Update-Service geht es eigentlich darum, wenn SAP zum Beispiel ein release oder ein Release-Wechsel durchgeführt wird, es kommen neue Berechtigungen dazu oder Umstieg S4HANA-Berechtigungen gibt es gar nicht mehr. Das passiert alles automatisiert. Wenn es jetzt natürlich strukturelle organisatorische Berechtigungsänderungen im Unternehmen gibt, die müssen wir natürlich auch anpassen. So etwas kann man nicht automatisiert machen, sondern da müssen Gespräche stattfinden. Aber das ist eigentlich der kleinere Aufwand, weil diese ganze technische Umsetzung und wie gesagt das ganze Customizing zu und in jeder einzelnen Berechtigungsprüfung anzupassen. Mhm. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass das wirklich eine immense Arbeit ist und das kostet Zeit, das kostet Geld, ich brauche Know-how und äh, ja, das ist eigentlich ein riesen Bremscots, muss man sagen.
0: Ja, für mich äh, ist halt, äh, was ist, wenn das Update kommt, sage ich mal, und ich aber eine bestimmte Regel ausgenommen habe? Weil das ist ja irgendwie, dass ähm, ich höre immer dann, wenn es auch um Prüfregelwerte geht, gerade, ähm, also während der Fachbereich sagt, vielleicht, ähm, oder, oder ich sage mal, die Revision sagt, boah, zweieinhalbtausend Regeln, damit kriege ich meine Art Form der Sicherheit, erzeugt das eher Fluchtreflexe im Fachbereich oder äh, in der IT, weil sie sagen, boah, zweieinhalbtausend. Regeln. Wahrscheinlich sind bei uns irgendwie 2.300 interessieren irgendwie keinen, sage ich mal, und dann diese Angst vor dieser unfassbar großen Liste, ne, weswegen, also ich sag mal, ich weiß nicht wie viele auch äh, schon gesagt haben, mir ja wir haben mal SubGSC ausprobiert, ähm, da haben wir dann einfach mal alles angemacht und danach haben wir es wieder ausgemacht. Ja. Aber, <lacht> weil natürlich auch die Vorgehensweise, ich sag mal, nicht optimal war. Richtig,
1: ja. also da machen wir wie gesagt so einen Initialworkshop ja. natürlich. Ähm, es macht ja jetzt keinen Sinn, dass ein Krankenhaus, ISU, also das Sondermodul für Energieversorger mitprüft. Ja. Also da muss man natürlich schon gucken, was habt ihr überhaupt im Einsatz. Mhm. Und ähm, wir empfehlen immer, wir haben auch so äh, Starterpakete natürlich. Das mhm. heißt, es kriegt nicht jeder automatisch alle Regeln, ne? sondern mhm. man kann auch einzelne Bereiche... Ähm, nur einsetzen, man muss nicht das Vollumfängliche nutzen. Und da ist es natürlich sinnvoll, erstmal mit unseren, mit unseren Starterpaketen für die jeweiligen Bereiche anzufangen. Und es gibt Dinge, ausgenommen von SODs, gesetzeskritische Berechtigung, also eigentlich so die Standardsachen, da kann man natürlich auch einiges von zu Fuß prüfen, ohne Frage, aber es gibt eben bei vielen Sachen auch ähm, Wege, ans Ziel zu kommen, die gar nicht unbedingt alle bekannt sind. Ja, und da haben wir dann das Problem, was weiß ich, Buchungsperioden öffnen und schließen, den Standardweg stellen wir ab, aber sieben andere Wege sind noch offen. Das mhm. heißt, es gibt immer noch Benutzer, die es könnten und ich habe eigentlich in meinem Ergebnis zu wenige, die rauskommen. Das heißt, das sind aber so Sachen, wo wir sagen können, das ist für jedes Unternehmen relevant. Ne? Das, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann gibt es eben die anderen Sachen, wo man im Workshop überlegen muss, okay, was ist jetzt, was ist wirklich für das Unternehmen wichtig? Wo liegen die Kronjuwelen des Unternehmens? Wo habe ich Kundendaten? Wo habe ich Personaldaten? Ganz wichtig. Thema DSGVO. Ne? Auch da muss ich eben gewährleisten, dass das entsprechend geschützt ist. Und ich kann eben darüber dann auch die Nachweise schlussendlich erbringen, dass ich einen gewissen Schutz
0: habe. Das, und wenn die Updates dann kommen würden, würde dieser Umfang, ich sage mal dieses Customizing geschützt werden. Also ich müsste nicht jedes Mal jetzt bei jedem Update bei null anfangen. Nein. Ja.
1: Ganz im Gegenteil, okay. sondern nur die Änderungen werden eben eingespielt. Und ich kann auch sagen, wann ich die wie einspielen will. Ich muss ja nicht jedes Update einspielen, ist natürlich sinnvoll. Und ähm, weil eben, wie gesagt, da auch immer Erweiterungen dabei sind. Aber das kommunizieren wir dem Kunden schon. What's new? Ne? Und mhm. äh, dann kommt eben entsprechend eine Beschreibung zu den Neuerungen und dann kann ich selber flexibel entscheiden, was ich machen möchte und was nicht.
0: Was würdest du denn sagen, ist so die, äh, ein Indikator, dass ich das brauche? Ich meine, ich will, wir würden natürlich sagen, ja, eigentlich braucht jeder ein automatisiertes internes Kontrollsystem für äh, IT-Berechtigungen äh, und so weiter, ja. Ähm, aber jetzt de facto, es haben ja nicht alle solche Tools mit solchen Regelwerken und so. Gibt es so eine, ich sag mal, eine Größe, eine Hausnummer, wo du sagst, okay, oder ich sag mal, was weiß ich Umsatz oder was? Also, was sind so Trigger, wo man sagt, man müsste eigentlich mal hier ähm, das. Äh, in der IT oder dem Vorstand vorlegen und sagen, Leute, wir müssen hier was tun, hier müssen wir besser werden.
1: Exakt. Ähm, da gibt es natürlich ungenutzte Potenziale. Ich sage mal, man kann Access Controls einsetzen mit dem Standardregelset, das man hat. Das ist aber eventuell gar nicht ausreichend, weil ich im Unternehmen noch ganz andere Anforderungen habe. Gerade beim Thema SOD, ne? da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Da gibt es natürlich DAX-Konzerne, die vielleicht auch noch irgendwo äh, da intern diverse Funktionstrennungen haben, wo sie sagen, das muss bei uns eingehalten werden. Und da ist auch personell das Ganze möglich, solche Sachen ähm, einzubinden und einzusetzen und dann regelmäßig zu überprüfen. Aber es gibt auch kleine Unternehmen tatsächlich, wo gesagt wird, nee, wir wollen möglichst hohen Sicherheitsstandard haben, weil wir eben sehr sensible Daten haben. Auch ein Gesetz ist, äh, wenn sie kritisch unterliegen, sprich äh, kritische Infrastrukturen im Einsatz haben, da müssen sie... Stadtwerke
0: und so, ne? das ist oft, Krankenhäuser, äh, genau, ja. ähm,
1: da müssen sie Dinge, Vorfälle auch teilweise veröffentlichen, was natürlich einen immensen Image-Schaden äh, mit sich bringen kann. Und da geht es gar nicht unbedingt um die, um die Unternehmensgröße, sondern eigentlich mehr oder weniger um die Daten, die ich in diesen Systemen habe. Deswegen ja. kann ich jetzt nicht äh, außer Pistole schießen und sagen, okay, ab 20 Usern oder ab 500 Usern oder ab 1000 Usern, ja. im Grunde genommen kommt es wirklich darauf an, wie kritisch sind meine Daten und wie viel ist mir dieses Thema Sicherheit wert. Und da gibt es natürlich Kunden, die sagen, wenn wir dann eine Prüfung machen, ach, jetzt kommen Sie mir mit dem Thema Sicherheit, wie viel mehr produziere ich denn dadurch, wie viel Geld spare ich ja, ein.
0: Der das berühmte Business Case für IT-Security. Ne? Ja. Das ist
1: natürlich monetär überhaupt gar nicht messbar aktuell, wenn aber ein Vorfall entsteht, dann kann ich natürlich, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Kritis unterliege, dadurch einen immensen Image-Schaden haben und ähm, in unseren Regelwerken sind genau diese Dinge auch beschrieben. Was, was hat das für Auswirkungen denn überhaupt, die dann am Ende da sind? Und damit kann man ganz viel ähm, Verständnis irgendwie erzeugen, warum diese Prüfungen notwendig sind. Und wenn man die Leute dann abgeholt, kriegt das eigentlich dann so immer der, der größte Erfolgsfaktor, wenn man so jemandem dann wieder gesagt hat, hier, du brauchst es doch.
0: Ja, super. Vielen Dank. Gut, das ist aktuell. Jetzt bin ich ja auch immer neugierig, wo geht die Reise hin? Wenn du sagst, das ist gerade ein heißes Thema. Was macht ihr denn da sonst noch oder was kommt demnächst?
1: Ja, wir haben natürlich das Thema Cloud im Fokus, dann den weiteren Ausbau mit dem ETD, Enterprise Threat Detection, zusammen mit der SAP. Und äh, wir haben jetzt gerade neu, vielleicht für all die äh, S4HANA im, im Fokus haben, dass wir die Fiori-Thematik schon mit abbilden können, also es ist aktuell jetzt gerade neu, ist verfügbar, ist fertig, dass wir alle Standard-Fioris sozusagen schon mit in unseren Regelwerken implementiert haben, auch da wird dynamisch nachgeschaut per Tool, welche Fioris sind da, dann wird der Hash der Fiori genommen und automatisch mit in die Berechtigungsprüfung eingebaut. Also das Ganze passiert eben tatsächlich automatisiert.
0: Also dieses Stichwort Frontend-Backend-Berechtigung, ich kann, ich kann einstellen, auf welche Services ich hinten zugreifen kann. Exakt. Genau, das ist tatsächlich im Moment ja im Standard auch nicht ganz so leicht zu handeln. Ja? Ja. Ja, okay. Und dafür dann schon entsprechende Regelwerke. Für die Fiori-Apps, ne? das genau. sind ja die SAP-Standard, SAP-UI5-Apps. Ja. Ja,
1: ja, und wie gesagt, das Thema Cloud äh, wird kommen. Man sieht es ja auch hier in den Vorträgen. Ähm, da muss man up to date bleiben. Und da sind wir eben auch gerade in der Planung, wie wir das Ganze angehen.
0: Ja, cool, super. Ja, ähm, vielen Dank, Sebastian, für diese Infos. Äh, wenn ihr mehr wissen wollt, ich habe hier auch noch mal ein paar Infos in den Show Notes zusammengestellt. Ähm, da gibt es auch noch mal weitere Infos zum Download. Ja, und ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und bis dann.
1: Vielen Dank und euch allen noch einen schönen Tag. <lacht> Ciao.